0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Emma Holtet.
2: Kvinnernes valgret og valgbarheden
0: herhjemme vil inden længe være en kendtskærning. Der spørges ikke længere, om kvinderne skal have valgret eller ikke, men om hvad den vil betyde og hvad kvinderne vil benytte dem til. Det, du lige hørte her, det var en af de første taler om kvinders rettigheder, der nogensinde er optaget på lyd i Danmark. Hende, der taler, er Elna Munk, en af Danmarks historiens store kvinderettighedsforkæmpere. Uddannet matematiker fra Københavns Universitet og en af de første fire kvinder i Danmarks historie, der bliver valgt ind i Folketinget. Kort sagt, en kvinde, du bør kende. Og også en kvinde, der fik ret. Den tale, vi lige hørte en bid af, her holder Elna Munk i 1913. I talen slår hun fast, at kvindernes valgret og valgbarhed herhjemme vil længe være en kendskærning. Der spørges ikke længere om kvinderne skal have valgret eller ikke, men om hvad den vil betyde og hvad kvinderne vil benytte den til. To år senere, den 5. juni 1915, fik hun ret i den forudsigelse. Den grundlov, der er blevet vedtaget den her dag, udvidede radikalt mængden af mennesker, der kunne stille op til og også selv få lov til at stemme til folketingsvalg i Danmark. I så høj grad, at min gæst i dag mener, at det faktisk først er her, Danmark bliver et demokrati. På den måde er nogle dage bare vildere end andre. De sidste 100 års Danmarks historie er fuld af den her type dage, som står helt centralt i vores bevidsthed. Dage, hvor begivenheder fandt sted, som fik enorme politiske, samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser. Som på afgørende måder var med til at skabe det Danmark, vi lever i i dag. Og som fik kæmpe betydning for generationer af menneskers liv. I en miniserie på fem udsendelser, der sætter Bruder altså fokus på fem af de mest betydningsfulde dage i de sidste godt 100 års Danmarks historie. Hvad skete der? Hvilke faktorer udløste dem? Og hvad blev konsekvenserne? Og i dagens afsnit skruer vi altså tiden tilbage til 5. juni 1915, og vi rejser hermed ind i den fascinerende fortælling om, hvordan det egentlig gik til, da Danmark blev et demokrati. Mit navn er Emma Elisabeth Holdet. Velkommen her til dagens Kranjebrød. Du lytter til Radio 4. Og så vil jeg også byde dig velkommen, Claus Møller Jørgensen. Tak fordi du vil være med. Eh, tak skal du have. Du læser historie på Aarhus Universitet, og her i dagens Kranjebrød, der skulle du også hjælpe os med at forstå, altså, hvad det egentlig var, der skete den dag den 5. juni 1915, hvad det var, der var gået forud, der gjorde det muligt, og også hvordan det her, det altså kom til at ændre Danmark. Og øh, måske så skal vi starte her, og så vil jeg helt kort spørge, Hvorfor er den her begivenhed, altså grundlovsrevisionen 1915, et af de helt afgørende øjeblikke, som du ser det i i Danmarks historie?
2: Altså det handler jo om, som du også sagde i indledningen, at det her Danmark bliver et egentligt demokrati. Der har været en række begrænsninger i, hvem der kunne stemme og hvem der kunne vælges. Der har været nogle privilegier for dem, der kunne stemme til landstinget, som var den ene af rigsdagens to kammer. Og det bliver ligesom ophævet i 1915, og valgret, stemmeret, bliver gjort til en almen ting for mennesker i almindelighed over en vis alder. Og det er ligesom et et demokrati, som som vi forstår et demokrati, mens det er tidligere bygget på nogle andre præmisser, som måske ikke er så kendte i dag. Og desuden af måde skal også en pointe nævne, at Altså der var stadigvæk nogle begrænsninger på, hvem der kunne øh, stemme og hvem der kunne vælges. Og fjolser altså folk med sindssygdom eller Down-syndrom eller hvad det nu kunne være, og folk der sad i fængsel, de kunne altså ikke stemme. Og det er først, jeg tror det er en gang i 50'erne, at øh, de her ting bliver ophævet. Så, så der er stadigvæk nogle begrænsninger på, øh, hvem der, der rent faktisk får de her demokratiske medborgerskabsrettigheder.
0: Og vi skal prøve lige at spule tiden tilbage, Claus, og, og lige om lidt, der vil jeg bede dig om at ligesom tage os igennem, hvad det egentlig er, der sker med, med den her vedtagelse af grundloven den 5. juni, men endda, så synes jeg lige, vi skal starte med at høre, øh, hvordan Hvordan nogle af de her mennesker, der altså havde kæmpet utrolig længe for at få stemmeret, faktisk reageret på den grundlov, der altså nu gjorde det muligt. Og i det klip, vi skal høre her, der har min kollega Anne Engedal indtalt den adresse, som danske kvinder sendte til regering og rigsdag den 5. juni 1915. Den kommer her.
3: På denne for os så betydningsfulde dag, da danske kvinders politiske valgret er en fuldbyrdet kendskærning, så har vi som talsmænd for tusinder af kvinder ønsket at udtale for Danmarks regering og rigsdag vor glæde over den fulde politiske borgerret, som den nye grundlov giver kvinderne. Vi værsætter i fuldeste mål denne valgret, som åbner os mulighed for indflydelse på landets love, der gælder for kvinder, såvel for mænd. Det har været også en stor tilfredsstillelse at se alle partier stå enige i denne sag. Og det er vores forventning, at det lovgivningsarbejde, som mænd og kvinder nu sammen skal tage op, vil blive øvet med fuld hensyntagen, såvel til kvindelige som til mandlige synsmåder og interesser. Vi er også bevidst, at der følger ansvar og pligter med de nye rettigheder. Og vi udtaler som vort håb og vort alvorligste ønske, at kvindernes deltagelse i det politiske liv må blive til lykke for land og folk. Det her, det var altså danske kvinders adresse i dag.
0: vil vi nok bare sige besked til regeringen Rigsdag oven på vedtagelsen af junigrundloven 1915. Indtalte min kollega Anne Engedal, og med tak til danmarkshistorien.dk for at gøre den tilgængelig. Claus, udover den her adresse, hvordan bliver grundlovsændringen så markeret på det her tidspunkt?
2: Jamen altså, den bliver jo markeret på, øh, ja, på mange måder. Øh, der er den her kvinde kvindedemonstration, der går fra Amalienborg til Christiansborg og siger tak, fordi kvinderne har fået valgret. Og øh, den er jo sådan med kvinder i øh, hvide gevandter, der ser sådan lidt antikke ud, mm-hmm. øh, som ligesom øh, går hellige og værdigt op og siger tak for, øh, for den her øh, ret, de nu har fået til at stemme og til at blive valgt. Og man kan også se i aviserne, at øh, altså man Øh, fejrer det måske på forskellige måder, altså i øh, Socialdemokraten, der s- bliver det ligesom udtryk for en rettighed, man egentlig allerede var lovet i 1849, som man nu endelig bliver givet. Mm. På forsiden af Socialdemokraten, der er der sådan en stor øh, runesten, hvilket jo på en måde virker mm. lidt øh, sjovt, når vi nu snakker om øh, revolutionære socialister, altså de er nu ikke revolutionære mere, det har de ikke været længe, men øh, for dem er det ligesom symbolet på, at de får den, altså alle får nu den rettighed, de egentlig var lovet i 1849, men som så er blevet udsat af forskellige årsager, men nu kommer det endelig. Så det er ligesom en, en rettighed, der er mejslet i sten, og den bliver nu ligesom effektueret. Og det er ligesom deres på det, det er den tradition, de har haft at snakke om, det er, at det egentlig var noget, man var lovet mm. fra starten af, og nu bliver det så endelig, øh, endelig realiseret. Og de tænker jo øh, ikke mindst på de arbejdere, der ikke har haft øh, stemmeret, altså en del af deres øh, basis. de øh, tjenestepiger, der ikke har haft stemmeret, som nu vil få stemmeret. Så for dem handler det jo meget om også at fejre, at øh, de grupper, som de repræsenterer, rent faktisk nu får lov til at deltage i den demokratiske proces. Mm. Og det er ligesom øh, den måde, man gør det på. Altså man, man, man tager ligesom fat i traditionerne på den, fra den vinkel, man, man ser tingene på, og øh, ser det her som en realisering af noget, som ja, for nogen måske skulle have sket for lang tid siden.
0: Og lad os lige få, få slået helt fast. Altså Hvad er det helt konkret, der blev ændret med, med grundloven her i 1915?
2: Ja, altså Det, der bliver ændret, er, at øh, altså, vi har jo et system, hvor der er et folketing og et landsting. Og øh, til landstinget, som er første førstekammeret, der har øh, grundejere, der ejer meget jord, de har haft privilegeret valgret, de har haft lov til at stemme på en måde, som gør, at øh, de egentlig har været overrepræsenteret og haft flertal i det her landsting, stort set øh, indtil 1913 fra. Mm. Og øh, det bliver ophævet, sådan at man øh, for at blive valgt til landstinget godt nok skal være ældre, man skal være 35 år, men alle kan stemme der over 25 år. Og grunden til, at man siger, at man skal være ældre, det er fordi, at man det som sådan en konservativ garanti, at hvis Folketinget, der bliver valgt af folk, der er over 25 år, og dem, der kan vælges til Folketinget også over 25 år, hvis de går vidt, så skal de mere besindelige mennesker, altså de ældre mennesker, dem, der måske har skaffet sig familie og hus og hjem og alle de her ting, og som derfor er mere interesserede i, at tingene skal være, som de altid har været, at så kan de trække i nødbremsen og lade være med at godkende de love, som Folketinget har, har vedtaget. Så det bliver ligesom sådan en, øh, stadigvæk en konservativ garanti, men en meget moderat konservativ øh, garanti i forhold til det her godsejerstyrede landsting, der også kunne blokere for lovgivning øh, før 1915. Og så er der måske også noget, som, øh, ja, som egentlig mere er en sædvane, fordi det bliver ikke en del af, Uh, 1915 grundloven nemlig det man kalder parlamentarisme, mm. altså at regeringen skal afspejle uh, folketingssammensætning uh, det uh, parti der får flest stemmer skal også have lov til at danne regering eller omvendt, at den regering må ikke have et folketingsflertal imod sig som man plejer at definere det og det bliver ligesom også en sædværende efter 1915 eller faktisk måske efter 1901 mm. uh, at det sådan det forholder sig Indtil da, der er det ligesom kongen, der har bestemt, hvem der skulle være regering. Og så længe kongen, han har synes at en regering var god nok, så kunne få lov til at sidde. Og øh, det bliver ligesom øh, eller kutumen efter 1901, hvor den første venstre regering kommer til, at man har sådan et parlamentarisk system. Og det glipper faktisk kun én gang, nemlig i 1920, hvor kongen så alligevel vælger at afsætte en flertalsregering, øh, eller en regering med flertal bag sig. Mm. Øh, og det brænder han også nallerne på, og det er ligesom sidste gang, øh, det her øh, parlamentarisme ikke bliver, bliver overholdt. Og det bliver også en del af, af pakken i 1915.
0: Mm. Og altså kvinder og tjenestefolk uden egen husstand for øh, også ret her. Er der andet, vi skal have med, som sådan er, er væsentlige ændringer, der sker der i 1915?
2: Altså man kan jo sige, at det der jo sker med parlamentarismen, er at kongens... Øh, muligheder for at gribe ind i den politiske proces bliver begrænset mm. øh, ganske meget. Ja, faktisk kan man sige, noget af diskussionen omkring det her med kongens rolle går på, at hvis det er sådan, at man får folketingsparlamentarisme, så vil kongen bare blive en øh, en Ja. Og det bliver han jo på en eller anden måde også, fordi nu om stunder gør man jo utrolig meget ud af, at når der er drønningerunder i forbindelse med regeringsdannelse, at det ikke må se ud som om, at kongehuset rent faktisk griber ind og er med til at bestemme, hvem der skal være øh, regeringsleder, hvem der skal danne regering. Og det er jo ligesom et spin-off af den her øh, afkobling af kongen fra det politiske system, som mm. sker i 1915, 1901, 15 stykker der.
0: Så vi kan jo regne ud, det her det er jo ikke noget, der kommer fra, fra kongemagten. Altså, hvem er det så, der ligesom øh, har mobiliseret sig for at opnå den her grundlov?
2: Nu har vi øh, hørt om kvindebevægelsen, og kvindebevægelsen spiller jo en rolle, men måske noget indirekte rolle. Det kan man selvfølgelig sige, det er de jo også nødt til efter, som de ingen politisk magt har. Mm. Der er nogle, nogle powerkoppels, kunne man kalde dem, altså kvinder, der er, ja, både kvinder og mænd, der er medlem af Dansk Kvindesamfund og andre kvindebevægelsesforeninger, hvor mændene så er politikere og også fører hvad skal man sige, sagen frem politisk på øh, i Folketinget og stiller lovforslag, at der skal forbedre kvinders rettigheder på forskellige leder og kanter. Så, så s- altså kvindebevægelser som sådan, dens betydning er først og fremmest øh, indirekte, og de er med til at lægge pres på og holde fast i, at øh, kvinder skal have øh, politisk medborgerskab. Mm. Og så er der jo... Øh, Altså, Venstre er sådan set nogle gange lidt svært at greje, fordi der er to fraktioner i Venstre, og der er det, der bliver til det radikale Venstre, og de er ret entydigt øh, demokrater. Der er ikke så meget at komme efter. Og så er der den anden del, som man kalder den grundvillianske del af Venstre, de er, ja, nogle gange så virker de egentlig meget sådan pro-valgrettigheder, øh, eller øh, til altså politisk medborgerskab til bredere grupper i samfundet, men andre gange så virker de også mere tilbageholdende. Mm. Efter de kommer regeringen i 1901, der haster det ikke med at få gennemført en ny grundlov. Og det har blandt andet noget at gøre med, at den måde, som valgkredsen er indrettet på, giver Venstre nogle ret massive fordele, fordi det er meget let at blive valgt ud på landet end i byerne. Og de har en fornemmelse af, at fremtiden tilhører socialdemokraterne, altså arbejderne. Derfor vil de gerne fastholde de ting, som de er. Så det er også med til at trække det i langdrag. Der kan man sige, at det er måske mere taktisk end sådan ideologisk betinget det her. Men det ser i hvert fald ud som om, efter 1901, der er de sådan ret tydelige på, at øh, den her demokratisering den skal ske.
0: Mm.
2: Og så er den sidste gruppe af Socialdemokratiet, altså den sidste af de grupper, der er for. Og mm. de har faktisk siden deres første program i, fra 1876, tror jeg det er, programmet sagt, at øh, alle øh, borgere i Danmark, der er over 22 år, mænd eller kvinder, de skal have stemmeret. Mm. Så de har ligesom også været en, en drivkraft i at få gennemført den her grundlov, og de har egentlig været det fra starten af. Og som jeg også nævnte tidligere, så har det jo både noget at gøre med, hvad skal man sige, deres syn på mennesker. Altså en sådan form for menneskerettighedstænkning omkring, hvad individer er. Men det har jo også noget at gøre med, at det er de grupper, de regner med, skal stemme på dem, der får ret til at stemme, hvis man udvider valgretten. Og derfor er de jo også for. De eneste, eller ikke de eneste, fordi de de er jo en politisk faktor af betydning, men altså modstanden kommer fra højre. Og højre, det er... Ja, det er jo egentlig på en måde et godsejereparti, i hvert fald i den sidste tredjedel af af 1800-tallet. Og de her godsejere, de mener selv, at fordi de ejer så meget jord og har så meget investeret i statens vel, det man nogle gange kalder almindvældet, så bør de også have en større stemme i den politiske beslutningsprocess end andre grupper. Eller de bør i hvert fald have lige så stor repræsentation som andre grupper. Så de opfatter egentlig sig selv som øh, almenvalgets forkæmper, og de gør det, der er bedst for landet. Og det er jo så pusset nok det, de selv mener. <laughs> øh, så de er egentlig, de synes, det er vigtigt at beholde den her privilegerede valgret i landstinget, som giver dem en magtbasis. Og så mener de også, at øh, der er andre grupper, der egentlig ikke er egnet til at deltage i den politiske proces, øh, fordi de bare vil bruge deres politiske magt til at bemægtige sig de riges rigdom, hvis man skal mm. sådan, karikere det lidt. Så de er egentlig modstandere af, øh, af den her øh, reform, der kommer i 1915, og det er først, da de... Altså, de, efter år 1900, der går det støtte og ned ad bakke for højre, det bliver mindre og mindre, det får mindre og mindre opbakning, hvad det rent faktisk havde i... 80'erne og 90'erne, der havde de en ret stor øh, og udbredt opbakning i befolkningen. Men efter år 1900, der falder det helt fra hinanden. Jeg tror i befolkningsvalget i 1913, der får de otte medlemmer af 120, tror jeg det er, i Folketinget. Og der, der er de faktisk helt udslettet. Så på det tidspunkt, hvor de også taber øh, deres flertal i landstinget, der kan de ikke bremse noget som helst. Altså der må de bare indordne sig.
0: Så altså trods højres modstand, så kan vi høre, at det bliver selvfølgelig en realitet, at vi får den her grundlovsændring i 1915, den 5. juni. Og det er altså ikke bare en lille tilretning, som vi hører, at allerede eksisterende dansk demokrati, det er altså som sagt den dag, hvor man kan sige, at Danmark faktisk bliver et demokrati. Og den udvikling, den er ikke kommet af ingenting. Den er altså udtryk for en historisk, kæmpestor indsats, drevet, som vi hører, af virkelig mange forskellige befolkningsgrupper. Og den indsats, den skal vi altså dykke endnu længere ned i nu.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
0: Ja, du lytter altså til Kranjebrud, som i dag er i gang med en udsendelse i en miniserie om dage, der ændrede Danmark. Vi rejser tilbage i tiden til den 5. juni 1915 sammen med historiker Claus Møller Jørgensen for at forstå, hvorfor det i virkeligheden er den her dag, der gør Danmark til et demokrati. Og Claus, jeg synes faktisk lige, vi skal gå lidt længere tilbage i tiden for at forstå, hvorfor man overhovedet kan sige det her. Fordi det er jo altså en ret standardfortælling, den tror jeg de fleste vil kunne genkende, at Danmark blev et demokrati i 1849. Der får vi nemlig vores første grundlov, og så handler det altså bare om at udvide og udvikle demokratiet gradvist derefter. Hvorfor er det, du ikke køber den her fremstilling af historien?
2: Altså det er nu ikke kun mig, der ikke køber den. Jeg tror for en 10 år siden, der lavede lavet sådan en lille videofilm til danmarkshistorien.dk, mm. hvor jeg sådan første gang bliver opmærksom på, at øh, jamen, det passer jo egentlig slet ikke. Mm. Og øh, der er kommet en hel del forskning her de senere år, der ligesom peger på, jamen altså 1849 grundloven, dem der skrev den, to herrer, især en der hedder D.G. Monrad og øh, en anden der hedder Orla Lehmann, men især D.G. Monrad, Altså når de talte om demokrati, så talte de om det rette demokrati, og for dem var det rette demokrati et demokrati, hvor det lærte borgerskab, det vil sige dem selv, havde den største indflydelse, fordi de var de klogeste. Altså de mest dannede, det var dem, der havde den største indsigt. Og den måde, de talte om demokrati på, det var især når der var andre, der gjorde det, så kom de hen og sagde, at den måde, I snakker om demokrati på, det er en misforståelse. Demokrati på den måde, som I snakker om det på, det vil føre til pøbelvælde, og derfor skal I have den rette demokratiforståelse, som er den, vi har. Så den måde at snakke om demokrati på, hvor man siger, at alle over en vis alder skal have ret til at stemme og blive valgt til Folketing og Landsting, det var simpelthen ikke den måde, de, de tænkte på. Mm. Og det er, det er ret tydeligt, når man kigger efter, at sådan var det. Men der er jo ligesom sket en form for traditionsdannelse, som måske også har noget at gøre med øh, hvad skal man sige, øh, dem der var fortaler for, for demokrati efter 1849 og efter 1866, hvor der kommer en grundlovsrevision, at de ligesom hele tiden refererede tilbage til 1849 grundloven som sådan en, en lovning altså en, et bud på, at man skulle have et demokrati i fremtiden, så de brugte det ligesom som en en fortælling, hvor de kunne bruge 1849 grundloven til at argumentere for det, de gerne ville have til at ske. Og derfor kommer den jo på nogle punkter til at glide over i den almindelige sprogbrug som demokratisk, og det kan man læse alle steder. Mm. Altså i skolebøger, gymnasielærebøger og populære fremstillinger, og også i videnskabelige fremstillinger. Måske har jeg ovenikøbet skrevet det selv. Der vil man kunne læse det her med, at i 1849 bliver der indført demokrati. Mm. Øh, så det glider ligesom ind, og, og den måde, man så i hvert fald i de, sådan mere, altså de bedre fremstillinger skriver om det, så vil man sige, at den er demokratisk eller mere demokratisk, end man ser i andre lande, eller sådan relativerer det. Fordi at man er jo udmærket godt klar over, at der er store grupper af befolkningen, der ikke får øh, politisk medborgerskab. Altså det er 15 procent af befolkningen, som rent faktisk erhverver sig øh, stemmerettigheder og valgbars, øh, valgbarhed. Så man er jo godt klar over, at det ikke er, når de siger almindelig valgret, så gælder det altså kun de her øh, 15 procent. Mm. Så, så derfor øh, er det jo sådan en traditionsdannelse, der er kommet, hvor det er så glædet over og blevet en del af sådan en uproblematiseret sprogbrug om 1849.
0: Hvis vi siger, at den er ikke er demokratisk, altså, hvordan kan vi så beskrive den styreform, Danmark så får i 1849?
2: Jamen altså, vi kan beskrive det ved at tage udgangspunkt i grundloven selv, hvor der står, at styreformen i Danmark er indskrænket monarkisk. Og det er det, det, den er. Altså, der bliver lavet et tokammer-system med et landsting og et folketing, som jeg har snakket lidt om, hvor de skal være med til at begrænse den indvældige konges magt. Men det er ikke meningen, at at, at kongen ingen magt skal have. Altså, kongen har magt, Øh, mest tydeligt er det faktisk i udenrigspolitikken Hvor øh, kongen altid bliver taget med på rådet Og nogle gange selv træffer valg Nogle gange ret dårlige valg faktisk <laughs> øh, Men, øh, men der, der er kongen simpelthen aktiv i den politiske proces Og det gælder også i forhold til regeringsdannelse Fordi at der står i en paragraf Som jeg ikke kan huske Jeg tror nok det er nummer 34 At øh, kongen vælger sine minister. Altså, det vil sige, at kongen han, øh, ansætter regeringen, mm. og så længe kongen han, øh, har tillid til regeringen, så kan regeringen blive siddende. Så det er jo noget andet end det, øh, vi har i dag, hvor det ligesom er folket, der vælger nogen, som så danner en regering. Så er det faktisk øh, kongen, der er øh, manden, der står bag regeringsdannelsen. Og det er jo øh, en anden måde at gøre det på, end mm. den, man har i et demokrati. Der vil øh, kongen jo ikke have nogen øh, selvstændige magtbeføjelser, ligesom øh, det er her.
0: Og, øh, og Claus, lige om lidt, der skal vi videre til næste kapitel her i dagens øh, fortælling. Men, øh, men inden vi øh, hopper til det, i forhold til det her med kongens rolle på det her tidspunkt, er der så nogle andre ting, der er væsentlige at forstå?
2: Ja, altså det, der er væsentligt at forstå, er, at øh, de mennesker, der har øh, politisk medborgerskab efter 1849, er det mandlige husstandsoverhoved mm. Og der er ligesom øh, den her tænkning om, at øh, det mandlige husstandsoverhoved er det eneste selvstændige individ, der uafhængig af andre kan tage stilling til politiske sager, og derfor så skal øh, politiske rettigheder overgives til ham. Og det er altid en mand. Mm. Og det her med husstandsoverhoved går ud på at sige, at alle de mennesker, der er af ham, og det vil sige hans kone, og hans tjenestefolk, altså kalene, der arbejder i stallen, og kvinderne, der arbejder i huset for for husfruen, at de er også en del af hans husstand, og derfor kan de ikke have valgret, fordi de er afhængige af ham. Og hvis man sådan breder det ud, så vil man sige, at på de store godser, der arbejder jo rigtig mange tjenestefolk, og rigtig mange ansatte tjenestekale, der arbejder i markerne, og i stallene, og hvad ved jeg, og de er alle sammen at regne som en del af godsejernes familie. Mm. Så derfor er han deres repræsentant, når der skal øh, vælges til, øh, til rigsdagen. Og det er jo en helt anden måde at tænke på, øh, hvordan, hvem der kan have, have politisk medborgerskab, end vi tænker det i dag. Hvor vi siger, at dem der er en del af samfundet, de kan jo også være en del af den politiske proces. Her siger man, at det er kun øh, mænd med specielle egenskaber, Kvinder er udelukket i kraft af deres køn, og den måde, man opfatter deres køn på, mm. de skal gå hjemme og passe huset. Manden, han skal være ude i samfundet og være aktiv ude i samfundet. Så derfor er kvinder også i politisk sammenhæng egentlig umyndiggjort, Og det er de faktisk også i mange andre sammenhænge som jo egentlig også er interessante at, måske, at inddrage i den her fortælling.
0: Så altså, som vi kan høre, der er altså meget længere igen imod et reelt demokrati her tilbage i 1849. Og selvom vi sidenhen er blevet glade for den her fortælling om, at vi i Danmark altså har været gode demokrater i næsten 200 år. Men for dem, der så rent faktisk levede i midten af 1800-tallets Danmark, så skulle der altså stadig en hård kamp til for at få indført demokrati. Og inden den drøm kunne indfries, der skulle de også modstå modangreb og tilbageslag for eksempel med den første grundlovsændring i 1866, hvor de konservative stemmer slår tilbage. Det skal vi blive klogere på nu.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og du lytter lige nu til Kranebrød, Dig i dag er rejst tilbage i tid til perioden imellem 1849 og 1915, hvor en bred skare af danskere kæmpede en enat kamp for at gøre Danmark demokratisk. En indsats, der lykkedes den 5. juni 1915, men som forkæmperne måtte grueligt meget igennem for at lykkes med i årene inden. Jeg hedder Emma Elisabeth Holdet og jeg har besøg af historiker Claus Møller Jørgensen, som er ved at gøre os klogere på, hvad der gik forud for, at den her begivenhed overhovedet kunne finde sted. Og Claus, du har jo lige forklaret os, altså, hvorfor vi ikke kan sige, at Danmark bliver demokratisk allerede tilbage i 1849, selvom det altså er der, vi får den, den danske grundlov. Og jeg fik også lige tisse lidt for, at, at, der faktisk, at det faktisk skulle gå tilbage for demokratikampen, før det kunne begynde at gå frem. Specifikt altså i 1866, hvor Danmark får sin anden grundlov. Hvad er det, der sker
2: her? Altså det, der måske er lidt vigtigt at holde fast i, det er, at det er... Altså, det er ikke sådan en linje af bevægelse fra A til B, altså fra 1849 mm. til 1915. 1849-grundloven er et udtryk for den situation, den blev til i, og der er ikke nogen tvivl om, at øh, man i 1849, dem, der skrev grundloven, fik lavet et landsting, der var mere i gås demokratisk, end man egentlig havde lyst til. Mm. Fordi man stod i en situation, hvor Danmark, der var borgerkrig i... Hele staten Danmark bestod på det tidspunkt af kongeriget i Danmark og tre hertogdømmer Slesvig-Holsten og øh, Lauenborg Og der var krig mellem øh, en Slesvig-Holstensk her og en Dansk her Og i den situation var man ligesom nødt til at give øh, nogle indrømmelser til de rigtige demokrater, som tilhørte bundevenderne, altså Venstres Venstrefløj. Som øh, egentlig gerne ville have haft et system med demokratisk valg, som vi forstår det i dag. Og derfor blev dem, der skrev grundloven D.G. af de nationale liberale, som han tilhørte, de blev nødt til at give dem noget. Og derfor fik man lavet et landsting, hvor øh, det egentlig kun var, ligesom det blev i 1915, ældre mænd, der kunne vælges. Mm. Æh, så det var ligesom øh, det. Æh, der var ikke nogen øh, krav om, at man skulle have øh, ekstremt stor jord-ejendom for at kunne blive valgt, som det blev i 1866. Så det var ligesom det, man kunne blive enige om i 1849, i den situation, man stod i der. I 1866 er situationen en anden. Mm. Øh, der har været en krig i 1864, og det betyder så, at man står med to forfatninger. Der er en, der gælder hele hele staten, og så er der en, der gælder kongeriget i Danmark, så det skal man selvfølgelig lave om på. Det, man også gerne vil lave om på, det er, at øh, de nationale liberale, som er et... Byparti, det er især et øh, parti, når mm. det kommer til stykket, at dem vil man gerne have øh, fjernet fra magten. Og der bliver man enige om, øh, mellem visse venstregrupper og godsejerne, at øh, dem, der bor ude på landet, de har fælles interesser. Og de interesser, de skal varetages ved, at man laver et landsting, hvor man skal eje temmelig meget for at kunne blive valgt. Altså, man skal faktisk være godsejer, eller det, der ligner. Mm. Og det bliver man så enige om. Der er sådan lidt forskellige tolkninger om, om de her venstrefolk de bliver snydt, eller om der rent faktisk er et interessefællesskab, men det holder altså ikke ret lang tid. Det holder 5-6 år, så bliver man klar over, at man faktisk ikke har nogen fælles interesser på landet. De her venstrefolk, de vil gerne have afskaffet festevæsenet, som er sådan et, øh, ja, man kunne kalde det et lævn fra 1700-tallet, hvor man bor på en festegård, som er ejet af en godsejer, det vil de gerne have afløst ved lov, altså fjernet mm. ved lov, og det vil godsejeren ikke være med til. De siger, at det må ske frivilligt. Og det, det bliver, der bliver man så klar over, at man ikke har de her fælles interesser, men på det tidspunkt har man så få revideret den her grundlov, hvor man får et landsting, der er øh, godsejerdomineret. Mm. Og det bliver så en bastion for højre og for de godsejere, som de repræsenterer. Og det bliver ligesom det, der er sådan den grundlæggende forandring i 1866-grundloven. Men pointen er måske, at det er, altså der har ikke været nogen sådan udbredt kamp for at få en mere demokratisk grundlov fra 1849 til 1866. Mm. Og de er begge to udtryk for den situation, de bliver til i, hvor man i... 1866, især snakker om det her med konservative garantier, altså man er simpelthen bange for, at hvis alle får stemmeret, så vil de overtage magten, og igen det her med, at de vil tage de ejendomme, som tilhører de få, og dele dem ud til de mange. Og det er simpelthen det, man kalder pøbelvede, højere kalder det nogle gange den kofteklædte absolutisme, fordi bønderne er fleste, og de går åbenbart i sådan nogle øh, klædedragter eller tøj, der hedder kofter. Og så øh, er det ligesom der, at man siger, at det skal vi undgå, For det bliver jo et form for diktatur, altså et flertalsdiktatur. Så hvordan undgår vi det? Ja, det gør vi ved at få lavet det her landsting, som kan være en konservativ garanti i forhold til Folketinget og sørge for, at de ikke går for meget amok. Mm.
0: Så altså, som vi hører... Der er lang vej igen mod reelt demokrati i Danmark i 1866, og der må der altså som sagt en kæmpe indsats til fra en række forskellige befolkningsgrupper, som vi allerede har været inde på, for at gøre det her til en realitet. Og den her kamp, den skal vi dykke endnu længere ned i nu. Du lyder til Radio 4. Og her i dagens program, der er vi ved at give dig den fascinerende fortælling om, hvordan Danmark blev et demokrati, og hvorfor det her, det reelt først sker den 5. juni 1915. Jeg hedder Emma Elisabeth Holdet og med mig i studiet har historiker Claus Møller Jørgensen, der indtil videre altså, har gjort os klogere på, hvorfor man ikke kan sige, at Danmark var demokratisk før 1915, selvom vi allerede fik et folketing i 1849, og et mere i 1866. Og Claus, vi har hørt om alt det, demokratiforkæmperne, de ligesom var op imod i midten af 1800-tallet. Nu er det på tide at se på, hvordan kampen... For demokrati, den så rent faktisk bliver, bliver udkæmpet og hvordan det her det lykkedes. Og vi har været inde på, øh, på noget af det øh, i starten af programmet her. Der er jo mange dele af den her kamp, og der er mange forskellige bevægelser, der er med i den. Men en af de vigtigste dele, det er jo forfatningskampen fra 1866 til 1901. Hvad er det, der sker i den her kamp, og hvem er det imellem?
2: Altså hvad, det, man kalder for forfatningskampen er jo en kamp mellem højre og venstre og i, sådan i snævre øh, sammenhæng mellem landstinget og folketinget. Så det er ligesom øh, to forskellige interessegrupper, der kæmper mod hinanden. Øh, og der sker der jo sådan set det fantastiske, kan man sige, at selvom grundloven fra 1849 og slet ikke den fra 1866 er demokratisk, så mm. bliver det alligevel grundlaget for en demokratisering i samfundet. der er flere og flere, der deltager i valg. Der bliver lavet politiske partier med lokale organiseringer. Der bliver lavet kvindesagsforeninger. Først i København, senere over hele landet. Som en del af den her forfatningskamp, hvor man jo både på rigsdagen er uenig, men også begynder at gå på gaden og afholde demonstrationer og folkemøder grundlovsmøder, bliver en enorm politisk begivenhed her i anden halvdel af eller i slutningen af 1800-tallet, hvor der møder 100.000 op til Københavns grundlovsfejringer, for ligesom at demonstrere imod Estrup, som han hedder højremanden, der sidder på på magten fra 1875 til til 1894. Så det er den her polarisering, der sker imellem Estrup-styret højre regering og store dele af befolkningen, eller varierende store dele af befolkningen, fordi, igen, det er lidt en pointe at holde fast i, at Estrup rent faktisk har folkelig opbakning, både blandt arbejdere og øh, folk på landet, øh, og blandt godsejerne har han øh, en politisk basis, som ikke er dårlig faktisk i visse perioder. Men han øh, etablerer også modstand, fordi han konfronterer de grupper, der er modstandere, han styrer ved at indføre et sandarmkorps, altså sådan en form for beredet politi, der tager rundt, når der er møder, eller hvis der er marked i Brønderslav, så dukker de op, og det kommer til skamysler, og de, øh, der bliver slåskampe mellem øh, folk, der deltager i det her marked i Brønderslav og i Jyderup og andre steder. Mm. Altså det, det er sådan ret voldsomme konfrontationer, som i en eller anden forstand måske kulminerer med et øh, morattentat på Estrup i 1885, hvor en så vidt jeg husker at trykke han øh, dukker op og prøver på at skyde Estrup, fordi at det her det er bare gået for vidt. Han handler alene, han er sikkert ikke rigtig rask i sit hoved, men, men øh, det, det viser ligesom noget om, hvor tilspidset øh, den her forfatningskamp er. Og den mobiliserer simpelthen flere, altså større dele af befolkningen i den politiske proces til politiske øh, aktiviteter på mange forskellige niveauer. Mm. Og den her demokratiseringsproces, den bliver jo ligesom rammen om også kravet for, øh, hvad skal man sige, kvinders øh, valgdeltagelse. Det er faktisk den, der er, hvad skal man sige, den drivende kraft langt hen ad vejen i den her proces. Øh, Tyne, de kommer mere med sådan lidt som øh, en sidegevinst, kan man sige, for dem, der gerne vil have øh, demokrati i egentlig forstand.
0: Og lad os lige tage fat i kvindekampen, som du er inde på her. Altså, hvornår bliver kvindesagen sådan et reelt politisk projekt i Danmark?
2: Jamen, altså, efter 1870, der bliver der oprettet kvindelige interesseorganisationer. Dansk kvindesamfund er vist fra 1874, eller er det fra 1871? Det kan jeg egentlig ikke lige huske på stående fod. Hvor man øh, sætter kvinders forhold på dagsordenen. Altså lige præcis med Dansk Kvindesamfund, der går der faktisk rigtig, rigtig lang tid, inden de tager øh, kvinders politiske medborgerskab op som en del af deres øh, program. Det er først efter århundredeskiftet faktisk. Mm. Mens der er andre, kvindernes fremskridsforening, som det er måske den, der er fra 1874, altså de har det på dagsordenen meget tidligere, at kvinder skal have politisk medborgerskab, og hvorfor skulle de egentlig ikke det? Altså, mm. de deltager jo i samfundet som øh, på lige fod med, øh, med mænd. Og det, der også er interessant i, i den her periode, det er, at, at øh, mænd rent faktisk spiller en øh, meget aktiv rolle i kvindesagen. Øh, der er især Frederik Beyer, som er gift med Mathilde Beyer, der er formand for Dansk Kvindesamfund. Han er medlem af Folketinget, og han er den første, der ligesom fremsætter nogle øh, lovforslag, der skal forbedre kvinders rettigheder. Og der er måske også øh, noget i den måde, han går til det på. Nemlig, han siger, at det handler ikke nødvendigvis om politisk medborgerskab først. Mm. Det handler om nogle andre rettigheder, som kvinder bør have, som de rent faktisk ikke har. Og det er altså, kvinder, der er gift, og alle kvinder bør egentlig være gift. De har ikke råd ret over deres egen formue, hvis de har en. De har ikke råd ret over deres eget bo, som man siger. Det har deres mand. Han er deres formønder, altså han er jo husbond. det er ham, der har, øh, har rettigheder over de goder eller de værdier, der er i, et, øh, i en husstand. Så, så det er en ting, de ikke kan. De har faktisk heller ikke ret til at få, altså få arbejde i det offentlige, i staten, i skolen. Altså der er en masse ting, kvinder ikke har rettighed til. Og derfor er der også nogle andre processer i gang, som får indflydelse på øh, kvinders rettigheder, som man kunne kalde individualisering. Altså det er ikke kun et øh, politisk projekt, hvor foreninger gør noget for at få nogle ting til at ske. Mm. Det er det også, og det er vigtigt. Men det er også noget med, at den måde, som samfundet er indrettet på, bliver gør det nødvendigt at tilpasse sig på forskellige ledere og kanter til de muligheder, som individer har de muligheder, som kvinder har. Fordi det det er sådan, at i 1860'erne, der bliver man opmærksom på, at der er et overskud af kvinder. Og det betyder jo så, at alle kvinder kan ikke blive gift. Altså det er egentlig stadigvæk sådan det, man går efter. Kvinder skal giftes med en mand. Men hvad så med dem, der ikke kan blive gift? Dem, der ikke er en mand til? Og så bliver man jo ligesom nødt til at tænke sig om og sige, jamen hvordan skal de så forsørge sig selv? Og så får de så lov til at gå ind i visse erhverv. De får i 1857, der får de lov til at drive egen virksomhed. Der kommer noget, der hedder næringsfrihedsloven. Der får kvinder lov til at drive egen, altså have en butik eller en forretning eller et eller andet. Og det får de så også lov til. Så der sker her sådan nogle små skub til, hvad, hvad kvinder kan i samfundet som er med til at give et mere individualiseret syn på, hvad kvinder er ved siden af at være kvinder, nemlig mennesker. Og der sker det samme for tynes vedkommende, fordi man får en anden måde at producere på landet på. Altså, de er ikke nødvendigvis en del af en husstand i mange årtier, som det egentlig var i det gamle system, hvor tynet ligesom blev en del af familien, og hvor husborgen også havde en masse forpligtelser i forhold til tyenet, hvis der var en, der blev syg, så skulle husborgen ligesom sørge for, at der blev taget hånd om vedkommende, indtil vedkommende var rask og kunne arbejde igen. Så der var egentlig sådan nogle familierelationer, som går i opløsning, fordi man begynder at producere på en anden måde, hvor man har brug for at kunne ansætte og fyre folk i et par måneder. Så man kunne ikke, havde ikke det her, hvad skal man sige, familierrelationsforhold, som man havde i gamle dage, og det bliver man så også nødt til at indrette efter. Så man skal kunne hyre og fyre, og derfor bliver der også en form for et kontraktforhold imellem arbejdsgiver og arbejdstager på landet, hvor de egentlig bliver ligeværdige parter, altså to individer, der indgår en kontrakt i forhold til hinanden, anden, som egentlig også peger imod den her, øh, eller peger på den her individualisering, der sker af forskellige forhold i samfundet, som også bliver en del af baggrunden for at tildele kvinder og også gifte kvinder nogle rettigheder. Fordi det, der egentlig er problemstillingen, det er, at mange af de her rettigheder, som mænd har, dem kan ugifte kvinder eller enker også have. Og det er alle sådan set ret hurtigt enige om. Det kan jo ikke nytte noget, at der sidder en enke her, der har en kæmpe stor forretning, og så må hun ikke drive den, fordi hun er kvinde. Så hun skal have nogle rettigheder til at råde over sit eget bo, og til at arve ting, og sådan noget, det er man med på. Mm. Så problemstillingen er egentlig, hvad så med de gifte kvinder? De er jo underlagt deres mand. Mm. Og det er de i politisk henseende, men det er de også i mange andre henseender. Hvis det er sådan, at en kvinde er enlig og arver noget, eller hun er enke og arver noget, så er det okay. Men hvis hun gifter sig igen, så bliver det hendes mands. Altså, der er nogle ting, der er sådan helt uhensigtsmæssige i forhold til den måde, man gerne vil have tingene til at fungere på. Så det handler egentlig meget om at finde ud af, hvilke rettigheder skal gifte kvinder have. Og der bliver den her individualisering på en måde en løftestang til at sige, jamen det er jo dybt uretfærdigt, at ugifte kvinder skulle have politisk valgret, eller skulle have lov til at råde over deres egen bog hvis gifte kvinder ikke skal. Så den her individualiseringstendens, den bliver på en måde sådan et baggrundstæppe, lidt ligesom forfatningskampen, altså politiseringen af befolkningen som helhed, det bliver også en baggrundsfaktor i øh, institutionaliseringen af et ny måde at tænke mennesker på, nemlig sådan en mere menneskerettighedsagtig måde at tænke det på, hvor øh, man er ikke underordnet nogen nødvendigvis. Man er sin egen herre, man kan indgå kontrakter, man kan sælge sin arbejdskraft på arbejdsmarkedet frit, mm. man kan sige op, hvis man ikke gider at arbejde et sted, og det er man simpelthen nødt til at tænke sådan, fordi altså kunne det samfund, man har, ikke fungere. Og det bliver ligesom en, hvad skal man sige, en, en måde, der forandrer den måde, man ser på tingene på, hvor det bliver mere naturligt at se folk som individer end som nogen der under lagt nogle andre og det er jo noget der foregår sådan lidt i det skjule det er heller ikke noget de sådan refererer til i den forstand men det bliver ligesom en måde hvor der sker en form for individualisering i en lang række sammenhænge i samfundet der på en måde gør det mindre naturligt at kvinder og tyne ikke skulle have øh, politisk medborgerskab
1: du lytter til Kranjebrød på Radio
0: 4 og Claus, ind vi skal videre her, hvor enig er man, når man endelig når til punktet i, i 1915? Øhm, er, er demokratiet her et kampvalg eller er det så en,
2: en konsensusbeslutning? Altså, ja, øh, man må vel sige, at det er en øh, konsensusbeslutning. Mm. Altså, der er ikke rigtig nogen øh, modstandere mod det. Og det, det har foregået sådan trinvist. Øh, først fik øh, kvinder og øh, tyne... Øh, hvad hedder det, valgret og stemmeret til menighedsrådet i 1903, så fik de det til kommunalvalg i 1908. Og, øh, altså, og det viser ligesom, at det er ikke uenighed om udbredelsen af det politiske medborgerskab, der nødvendigvis er grund til, at det varer så længe, inden det bliver til noget. Altså det er mere så nogle taktiske ting, det der med valgkredsen. og... Mm. Højres modstand for at miste privilegeret valgret, der holder den her proces tilbage for at blive færdiggjort noget hurtigere. Jeg tror, at efter år 1900, der er der egentlig ikke den store modstand. Og det er også her, hvor kvindebevægelsen for træder i karakter som en samlet gruppe, der ønsker valgret til kvinder. Tynde foreninger kommer der også nogle enkelt af i 1908, men altså i... I forskningen så ser det ikke ud, som om de bliver tillagt nogen særlig stor rolle egentlig, fordi de måske har talerør igennem de politiske partier, dels det radikale venstre, der får sådan en forbindelse til husmændene, og Socialdemokratiet, som jo har været for hele vejen igennem, og som jo repræsenterer arbejderne. Men altså, hvis man ser på det som helhed, så er der egentlig ikke den store modstand, heller ikke imod, at det skal udbredes til gifte kvinder. For det er egentlig det, der har været det kontroversielle spørgsmål længst.
0: Og Claus, inden vi siger farvel, der vil jeg gerne slutte af med at spørge. Altså, hvis vi nu som danskere skal lære en lektie af grundloven i 1915, og den indsats, der selvfølgelig også har gjort det muligt, som vi altså har talt om her. Hvad skal det så være? Hvad skal vi tage med fra den her fortælling?
2: Ja, altså... Det, man vel skal tage med, det er, at, øh, at hvis der er sådan, der er nogle ting, man vil have forandret, så må man jo ligesom gøre noget ved det. Mm. Altså, der bliver dannet... Altså, i slutningen af 1800-tallet, det er sådan en foreningstid. Der er foreninger for alting. Altså, det er lige før, der er foreninger for nejle. negle. Altså, mm. der er folk, de, øh, alt hvad de interesserer sig for, det laver de foreninger om, der så skal fremme det formål, som øh, de nu synes er vigtigt. Mm. Og det gælder jo også her, altså det gælder selvfølgelig den politiske del af det, men det gælder også øh, den udenomsparlamentariske del af det, hvor folk øh, demonstrerer, de går til grundlovsdag og manifesterer deres utilfredshed, mm. øh, de laver foreninger og de laver aviser, og de gør en masse ting for at mobilisere støtte bag deres øh, projekter. Og det kunne man måske øh, godt lære lidt af i dag, hvor vi egentlig... Mm måske i for høj grad har vendet os til, at øh, politikerne skal servere os en, øh, en færdig gang mad, som vi så kan få lov til at spise, og som vi enten kan tage eller stå. Men det er ligesom det, vi øh, har at gøre godt med. Så, så det synes jeg jo nok, man kunne, øh, man kunne lære noget af. Altså mm. det kan godt betale sig at organisere sig, det kan godt betale sig at demonstrere og gøre sin... Øh, øh, hvis man er med, eller utilfreds med noget, og give den til kende.
0: Mm. Og øh, det synes jeg er en øh, perfekt opfordring at øh, slutte programmet her af på. Det var altså alt, vi nåede i det her afsnit af Kranibrod. Lektor i historie på Aarhus Universitet, Claus Møller Jørgensen. Tusind tak, fordi du var med her og gør os klogere.
2: Jamen, tak, fordi jeg måtte komme.
0: Dagens afsnit er altså en del af en miniserie på Kranibrod, som hedder Dage, der ændrede. Danmark og i løbet af serien, der rejser vi tilbage til fem dage i det 20. århundrede, der var så begivenhedsrige, at de var med til at forandre vores samfund for altid. Udover den 5. juni 1915, som vi har talt om i dag, så tager vi i løbet af serien også tilbage til Tysklands angreb på Danmark den 9. april 1940. Vi skal til jordskredsvalget den 4. december 1973, der gav systemet sit største chok måske siden det blev til. Og så skal vi også til Danmarks ja, EATF den 2. oktober 1972, der for alvor får alvor for os ind på den europæiske scene. Og til kanslergades togede forhandlingslokaler den 30. januar 1933. Hvordan hver af de her dage kom til at ændre Danmark for altid, det kan du også altså blive klogere på ved at lytte med på de andre afsnit i serien, og hvor du finder dem alle sammen ved at søge på Kranjebryd i din foretrukne podcast-app i Radio 4's egen app eller på radio4.dk. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Kranibryd, det er produceret af produktionsselskabet Videnslyd for Radio 4. Programmet her var tilrettelagt af Anne Engedal, og tilbage er der kun at sige tak, fordi du lyttede med, og hæng på for nu. Er det blevet tid til nyhederne? Musik er en hurtig
1: genvej til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige essensen af, hvem er jeg, så er det de samme. Ind bag den offentlige person. De synger også irriterende godt. I Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Guitar Nørby, Tim Kristen, Sofie Gråbøl, Anders Acker, Allan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget til fælles med. Velkommen til Portrætalbum. Lyt til på i Radio 80's app eller der, hvor du lytter til podcast.